0: E hoje eu gostaria de falar sobre o tema, como andar no Espírito. Como andar no Espírito. Então, como andar no Espírito. Anote. Vamos ler a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, o verso 25. Gálatas 5, 25. Diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, vamos ler juntos aqui ó Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito Isso. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito Pai, nós pedimos em nome de Jesus Que esse texto seja verdade na nossa vida Senhor ajuda-nos como a tua palavra mesmo diz, com o teu Espírito, até com gemidos inespremíveis, para que possamos viver diariamente a Deus, de segunda a segunda, de uma maneira que agrade o Senhor, que honre o Senhor, que glorifique o Senhor. Pai, nós pedimos e clamamos em nome de Jesus. E teu Espírito hoje nos abençoe, nos fortaleça. O Espírito Santo do Senhor ministre no nosso coração. Senhor, faz algo diferente, abençoador na vida da igreja. Como o Senhor fez essa semana de uma maneira tão especial, faz, ó Deus, algo novo no nosso coração. Pedimos que teu Espírito Santo, ó Deus, renove a nossa expectativa de fé, de esperança, de confiança no Senhor. Pai, que esses momentos aqui na tua casa, na companhia dos irmãos, ó Deus possamos ser ministrados, abençoados, restaurados, renovados pela unção do Teu Espírito. Pedimos assim ao Pai a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há somente duas formas de um cristão agir. Ou o cristão age na carne, ou ele vai agir no Espírito. Só existem duas maneiras. Ou nós damos vazão aos desejos desenfreados da nossa carne ou nós nos submetemos à ação de Deus na nossa vida. Porque quando você é cristão, quando você já decidiu por Jesus, você já tem o Espírito Santo no seu coração. Ele já habita em você. Você já foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Já foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Você agora só tem duas opções. Ou você vive na carne, ou você vive no Espírito. Interessante que aí no verso 17 desse capítulo que nós lemos, diz assim, Galatas 5, 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Ou você anda na carne, ou você anda no Espírito. Há uma oposição entre os dois. Há oposição. Uma diferença de andar, de caminhar, quando você anda na carne ou quando você anda no espírito. E é justamente isso que a gente vai abordar um pouquinho hoje à noite. Uma vez alguém vendo uma briga de cachorros e fazendo apostas numa briga de cães, perguntou para o dono dos cachorros, como você sabe quem que vence? E ele disse, Aquele que eu alimento melhor. Quando eu quero que esse vença, eu dou mais comida para ele. Quando eu quero que esse vença, eu dou mais comida para esse. Porque aquele que está mais forte é aquele que vai vencer. Se você alimenta mais a sua carne, desenvolve mais os desejos, saciar dos desejos da sua carne, você vai ter a carne mais forte. Agora, se você busca mais a Deus e alimenta mais a e busca mais se alimentar com as coisas de Deus, a sua alma vai estar mais forte, o seu espírito vai estar mais forte. Andar no espírito produz o que está ali no verso 23. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tem mais dois no verso 23. Nós sabemos que quem tem o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que vai produzir fruto. Veja bem que a palavra não está no plural. A Bíblia não diz que nós vamos produzir frutos. A Bíblia diz que nós vamos produzir um fruto. Esse fruto é como se fosse uma laranja que tivesse vários gomos, ok? Como se fosse uma tangerina. E cada gomo desse faz parte do mesmo fruto. Então, quando você é cheio do Espírito Santo ele começa a produzir na sua vida, começa a dar como resultado amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha só, às vezes, quando nós vemos uma igreja que levanta a mão, bate palma, faz oração alta, a gente diz assim, essa é uma igreja ativada. Será? Nem sempre. Essa é uma igreja cheia do Espírito Santo será nem sempre porque a Bíblia não diz assim ó, quando o Espírito Santo de Deus atua em você, enche você abençoa você e você chega à plenitude do Espírito Santo, você bate palmas você levanta a mão você ora alto mas a Bíblia diz que quando você é cheio do Espírito você produz um fruto e esse fruto é o amor de Deus em você, a paz de Deus no seu coração a sua fidelidade, a sua longanimidade para com as pessoas. Então, às vezes, nós mascaramos a igreja, achando que porque nós demos uma ênfase muito grande a certas práticas, nós somos cheios do Espírito. Agora, podemos ser cheios do Espírito e bater palma e levantar a mão e dar um pulo e dar um brado de vitória e dizer uma aleluia, amém por isso. Mas o fruto do Espírito não é isso. Nós sabemos que esse é o resultado final de quem anda no Espírito. Agora a pergunta que fica é a seguinte. Como fazer isso na prática? Porque eu sei que eu preciso andar no Espírito. sei que eu preciso ser cheio do Espírito. Eu preciso ser, é, saber que eu preciso viver na plenitude do Espírito. Eu sei que se eu for cheio do Espírito, eu vou produzir esse fruto. De bondade, de benignidade, de amenidade, de domínio próprio, de mansidão. Mas às vezes nós não sabemos como fazer. Pastor, como a gente pode praticar isso? Como a gente pode andar no Espírito? Andar no Espírito amanhã de manhã quando você for para o seu trabalho. E você tem que conviver com seus amigos não evangélicos. Com seu patrão, osso duro doer. Ou você vai amanhecendo para a faculdade e chega lá, o professor diz que você pode acreditar em Deus, que Deus não existe. Como você vai fazer amanhã cedo? Para andar no Espírito Santo de Deus. E eu gostaria que você anotasse: não é uma fórmula mágica, mas são princípios da palavra que nós precisamos praticar. Primeiro. Diga sim para Ele. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: Não apagueis o Espírito de Deus. Diga sim para o Espírito Santo de Deus. Irmãos do céu, principalmente nós, os batistas, às vezes, não damos o devido valor ao Espírito Santo. Como houve certos extremos algumas linhas doutrinárias, com alguns ramos doutrinários, nós ficamos um pouco retraídos em relação ao Espírito Santo, tem crente que não gosta nem de falar do Espírito Santo, não, aqui na nossa igreja a gente nem fala no Espírito Santo, irmãos, como não podemos falar do Espírito Santo e clamar a Deus para que o povo seja cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, diz a Bíblia. E quando Jesus subiu ao céu, deixou-nos o Espírito como sendo nosso Consolador. E ele disse, eu vou ao céu, mas enviarei o Consolador para habitar convosco e para estar sempre convosco. Presta atenção. Lá em Números capítulo 9, diz que o povo de Israel peregrinando pelo deserto, uma nuvem... Representava a presença de Deus no meio do povo. Quando a nuvem andava, o povo andava. Quando a nuvem parava, o povo parava. E ali eles construíam um tabernáculo. E ali então eles adoravam e cultuavam a Deus. E à noite aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo. E ficava ali como a bênção de Deus sobre aquele povo. Presta atenção. Mesmo quando a nuvem estava presente sobre o povo. Houve pessoas que fizeram ídolos. Houve gente que quis voltar para o Egito. Houve pessoas que blasfemou contra Deus. Houve pessoas que houveram pessoas que buscaram ao Senhor. Gente que temeu a Deus, que confiou em Deus, que buscou a ação de Deus. O fato de Deus estar presente num lugar Não significa que ele vai agir Presta atenção O fato de Deus estar presente num lugar Não significa que ele vai atuar A Bíblia diz que Deus está em todo lugar Ele é onipresente Ele está em todo lugar Mas nem em todo lugar ele atua a Bíblia diz que quando você recebe Jesus no seu coração, você aceita Cristo na sua vida, o Espírito Santo de Deus vem habitar em você. Você crê nisso? Você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus habita em você. Agora você precisa dizer sim a esse Espírito. Porque Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 20, ele diz que as promessas de Deus precisam passar pelo sim. Quando você diz sim ao Espírito Santo de Deus ele começa a agir em você quando você diz assim eu creio que o Espírito Santo de Deus habita em mim, sim eu creio que o Espírito Santo de Deus tem todo o poder, sim eu creio que o Espírito Santo de Deus pode desfazer toda a obra do mal sim, sim. você precisa dizer isso na sua vida o Espírito Santo de Deus te abençoa, te fortalece te dá dons e você precisa dizer sim, você precisa clamar pela ação dele, você precisa clamar pela ajuda dele sobre a sua vida. Havia muitos cegos naquela região onde Jesus andava, em Jericó havia muitos cegos. E Jesus passou e conviveu com muitos cegos, mas um cego clamou por ele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo dizia, não, não fala, não clama, deixa o mestre, e ele clamava ainda mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus parou, se voltou para o cego. Ele disse: que queres que eu te faça. Havia muitas mulheres doentes naquela época. Muita gente que precisava de uma ação milagrosa de Jesus. Mas Jesus curou todos os enfermos? Não curou. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela não podia se aproximar do povo Ela vivia à margem da sociedade Mas a Bíblia diz que ela foi se infiltrando No meio da multidão E ela foi até poder tocar em Jesus Ela sabia que corria o risco De ser apedrejada, de ser morta Mas ela foi e caminhou Na direção de Jesus E tocou a orla do seu manto E imediatamente quando ela tocou em Jesus Ela foi curada e Jesus disse, quem me tocou? Alguém me tocou. E os discípulos falaram, Senhor, um monte de gente que tocou. As ruas são apertadas, tem muita gente aqui, muita gente tocou em você. Mas Jesus diz assim, alguém me tocou de uma maneira diferente. Irmãos, quanta gente naquele dia esbarrou em Jesus. Quanta gente bateu no ombro dele, no manto dele. Quantas pessoas estiveram frente a frente com Cristo? Quantas pessoas esbarraram literalmente em Cristo e não foram abençoadas? E não foram abençoadas? Mas uma mulher tocou em Jesus de uma forma diferente. Quantas pessoas hoje esbarram em Jesus nos cultos, nas igrejas, nos retiros, nos encontros, e não são abençoadas? Não são tocadas por Deus. Quando eu terminar de pregar daqui a pouco, alguém vai chegar perto de mim e vai dizer, pastor Jonas, Deus o abençoe, a palavra de hoje veio ao meu coração. E Deus hoje me abençoou e transformou a minha vida. Mas outro irmão vai passar ali e vai falar para a irmã da recepção, o pastor hoje não estava com nada, né? A mensagem de hoje foi tão pobrezinha. Por que que no mesmo lugar, um irmão é abençoado, restaurado, transformado. O Espírito Santo de Deus o visita e o abençoa. E o outro irmão ou a outra irmã não percebe nada, não vê nada, não colheu nada. A presença de Deus num lugar ou a presença de Deus na sua vida não é o suficiente. Você precisa dizer sim, eu aceito. Sim, eu creio um pastor amigo meu estava pregando e ele estava pregando e cada frase que ele dizia uma pessoa no auditório dizia assim é minha o pastor pregava e ele dizia é minha o pastor dizia uma outra sentença e ele dizia é minha quando terminou o culto o pastor foi falar com ele meu irmão observei que de vez em quando depois de uma frase o irmão dizia é minha, por quê? Pastor, quando o senhor falava que eu sentia que era uma promessa de Deus, eu dizia, é minha, eu quero para a minha vida. Eu recebo, eu quero. Quando você está ouvindo de Deus e das bênçãos de Deus, na mensagem, no rádio, da sua casa, através de uma pessoa, diga, é minha, eu quero essa promessa sobre a minha vida. Eu digo sim para Deus. Eu digo sim para a ação do Espírito Santo em Deus na minha vida. Eu digo sim. Senão nada vai acontecer. A Bíblia diz que estarão dois juntos no mesmo lugar. Um será levado e o outro será deixado. Estarão duas mulheres juntas moendo, uma será levada e a outra deixada. Porque a ação de Deus esbarra no seu não. A ação de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus esbarra no seu não. Deus quer fazer, e Deus tem todo o poder para fazer, e para agir, e para atuar, mas você está dizendo não, eu não creio nisso, eu não creio naquilo, eu não creio naquele outro. E você perde de ser abençoado, ou abençoada, pela ação do Espírito Santo de Deus. Eu tenho aprendido a dizer sim, quando eu vou no lugar tem alguém pregando, ou quando a palavra de Deus está sendo explanada ou quando eu estou lendo a palavra na minha casa, eu digo, Senhor, eu quero a confirmação disso na minha vida, eu quero a ação do Senhor na minha vida, quero que o Senhor faça o que o Senhor tem de fazer, o que é do Senhor, eu quero em nome de Jesus, eu quero para mim, eu digo sim, para a ação do Senhor sobre mim. E é o que você precisa aprender a dizer. Diga sim. Porque se você não diz sim, você apaga a ação de Deus sobre você. Em segundo lugar, escreva. Converse com ele. Converse com ele. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 4, 31. Escreva aí. O Espírito Santo ama conversar. Escreva aí no seu boletim. O Espírito Santo ama conversar. O Espírito Santo é uma energia? Não. O Espírito Santo é uma força que vem do céu? Não. O que é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. A Bíblia diz que ele se entristece, que ele se alegra, que ele ensina, que ele corrige, que ele avisa, que ele convence, que ele nos mostra o futuro, que ele mostra os pecados. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E você precisa aprender a conversar com o Espírito Santo de Deus. Como andar no Espírito? Converse com o Espírito. Tenha longas conversas com ele ao volante do seu carro conversas com o Espírito Santo de Deus na sua casa tenha conversas com o Espírito Santo de Deus lá quando você estiver arrumando a cozinha pare um tempo para conversar com o Espírito Santo de Deus porque é uma pessoa outro dia eu fui ao Rio e fui de ônibus daqui ao Rio de Janeiro de ônibus quase 17 horas eu sentei de lado de uma pessoa um rapaz aqui na rodoviária, e passou Joinville, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, chegamos na rodoviária, eu desci, e saí do ônibus, e eu pensei, puxa, 17 horas do lado de um sujeito, não sei o nome dele, não conversei com ele, não sei de onde ele é, nada, eu posso ficar 17 horas, do lado de alguém sem conhecer essa pessoa, não posso. Você pode ficar cinco anos com o Espírito Santo de Deus em você sem conhecer o Espírito Santo de Deus, sem falar com o Espírito Santo de Deus, sem conversar com o Espírito Santo de Deus. Você tem momentos abençoadores em falar e ouvir o Espírito Santo de Deus. Se alguém pudesse me filmar, às vezes quando eu estou sozinho ou iria dar muita risada, ou iria no mínimo achar o pastor Jonas ridículo. Porque eu falo sozinho. E às vezes sem perceber. Domingo retrasado na mesa do restaurante. Você lembra quem? Não sei se foi você, se foi a uma que falou. Você está falando sozinho? O Espírito Santo de Deus que mora em mim. É uma pessoa Que habita o meu coração E eu converso com ela Eu falo com ela Falo sobre a minha vida, sobre os projetos Sobre a família Sobre a igreja Converso com o Espírito Santo de Deus Sexta-feira passada Entrei na sala das sete encontros E eu, meu tipo de personalidade tem muita dificuldade em ficar parado Num lugar orando então agora já tem as divisórias, eu fiquei andando dentro da sala e orando. Ainda bem que o seu clássico não me viu. Orando, pedindo a Deus que abençoe. Senhor, abençoe as sete encontros, abençoe as pessoas que vão trabalhar aqui. Senhor, abençoe os encontros que vamos fazer. Senhor, abençoa tudo aquilo que há de acontecer. Eu passo a mão nas paredes e digo, Senhor, abençoe esta sala, Abençoa. E aí chegou o um momento eu entrei no depósito, porque agora nós construímos um depósito lá dentro. E Deus colocou uma visualização na minha mente. Senhor, dentro desse depósito, meu sonho é treinar mil pessoas. Preciso de mil pastas, mil canetas, mil blocos, mil apostilas. E sabe o que vai acontecer? Daqui a algum tempo eu vou entrar naquele depósito O que, que eu vou ver lá? Eu vou ver mil pastas Mil canetas Mil blocos Mil apostilas É isso que eu vou ver lá dentro Porque quando eu converso com o Espírito Santo de Deus E ele confirma as coisas no coração Elas acontecem Mas você precisa conversar com o Espírito Santo de Deus Você precisa perguntar Espírito Santo de Deus eu posso ir nessa direção Eu posso confirmar esse namoro Eu posso confirmar a ação do Senhor sobre essa situação Eu posso fazer esse negócio Se eu posso comprar esse carro Você precisa conversar com o Espírito Santo de Deus Porque quando você conversa com o Espírito Santo de Deus Você o conhece E você aprende a ouvi-lo Você aprende a conhecê-lo Agora você acorda de manhã. Liga o rádio. Bota lá na música da Eguinha Pocotó. Bonde do Tigrão. E tantas outras. O que, é que você faz com o Espírito Santo de Deus? Você afugenta ele. Às vezes eu fico imaginando... Essa figura bíblica de que o Espírito Santo de Deus vem sobre nós como uma pomba. Não é isso que a Bíblia diz? E a Bíblia diz que ela vem e repousa sobre o? Cordeiro. E ela repousou sobre o cordeiro porque o cordeiro era? Cordeiro. Porque se fosse lobo, não pousaria. E às vezes eu sinto que eu afugento o Espírito Santo de Deus. Mas quando os apóstolos estavam reunidos, estavam em oração, estavam esperando, aguardando a ação de Deus sobre a vida deles, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu e encheu aquelas pessoas. Deus abençoou grandemente. Você precisa conversar com o Espírito Santo de Deus. Em 1997, Morre Celuro foi fazer um trabalho evangelista, foi fazer um trabalho na África. Uma região difícil, complicada. E ele ficou dias e dias pregando o Evangelho naquela região. E ninguém se converteu. Ele estava cansado e estava também abatido. Porque foram horas e horas de ministração e pregação da Palavra de Deus. Mas nenhum africano aceitou Jesus. E ele escreve no seu testemunho. Eu fui para o meu quarto. E passei uma noite em oração. Conversando com o Espírito Santo de Deus. E pedindo para o Espírito Santo de Deus fazer com que aquela palavra pregada no coração daquelas pessoas tivesse vida e alcançasse resultados. Quando ele levantou-se de manhã cedo, o sol aparecendo, haviam cerca de 200 pessoas do lado de fora da sua casa. Que naquela noite sentiram o toque do Espírito Santo de Deus. E queriam confessar os seus pecados ao evangelista Mortis. Quem faz a obra o Espírito Santo de Deus. Você se aprofunda no rio e as margens da sua vida são transformadas, como vimos domingo passado. Mas você precisa aprender a conversar com o Espírito Santo de Deus. Cantar para o Espírito Santo de Deus. Você sabia que é o único que me aguenta ouvir cantar? É o Espírito Santo de Deus. Eu cantei sexta-feira lá dentro da minha sala, no Novo Projeto. Espírito Espírito Santo de Deus Algumas vezes repetindo Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Como é gostoso Como é abençoador Como você aprende a ter comunhão com Ele Mas você precisa praticar isso Se você não pratica, não funciona não acontece Estava indo para uma reunião no acampamento Batista E o Espírito Santo de Deus falou comigo Entra nesta empresa E eu entrei naquela empresa sem nunca ter entrado Sem nunca ter entrado E falei, eu quero falar com o dono da empresa Mas eu não conhecia, apenas aquela voz Entra nesta empresa A moça disse, o dono da empresa não está e ele quase não vem aqui. O escritório dele é lá no centro, na rua Tenente Silveira. Ela me deu um cartão, eu fui para a minha reunião. Outro dia eu fui lá no centro, entrei na empresa, no escritório. Um grande escritório. E disse, eu quero falar com o dono da empresa. E ela disse, o dono da empresa não se encontra, ele está viajando. Eu peguei um cartãozinho meu e dei para ela. E disse, quando ele voltar, pede para ele falar comigo, que eu tenho um assunto urgente para falar com ele. Alguns dias se passaram, eu estava aqui nesse prédio, fazendo uma instalação elétrica. Chegou um carro, Volvo, no pátio da igreja. Uou. Um homem de terno e gravata saiu, 60 anos de idade. Meu cartão na mão, mas eu nem podia imaginar. E ele disse, eu quero falar com o Jonas... Eu disse, sou eu, só um já vou descer. Ele terno e gravata e eu de calção e camiseta. Ele disse, você esteve na minha empresa, eu sou fulano de tal, dono da empresa tal. O que, que você quer comigo? Eu fiquei preocupado porque a moça disse que era urgente. Eu tremia feito várias vezes. e eu disse, vamos entrar na minha sala e ficou eu no gabinete de calção e camiseta e ele na minha frente de terno e gravata e ele disse o que você quer comigo? eu disse, eu não sei se o senhor vai acreditar ou não se o senhor acredita em Deus ou não mas eu estava indo para uma reunião passei em frente à sua empresa, e o Espírito Santo de Deus falou comigo para entrar nessa empresa e ele disse, pastor eu tenho câncer e eu não estava na empresa porque eu estava fazendo uma cirurgia numa outra cidade e antes de entrar na sala de cirurgia eu disse Deus, porque ele não é evangélico Deus, se o senhor existe mesmo me cura desse câncer porque se eu for curado eu vou ajudar uma obra social então pastor, Deus falou com o senhor e falou comigo, o que, é que o senhor precisa eu comecei a chorar e a chorar e ele dizia, não chora pastor, não chora pastor Aí eu levei ele na casa lá e disse, estamos construindo uma casa para menores abandonados, para crianças carentes. E ele disse, você faça o orçamento e eu vou terminar a casa para você. E ele botou o telhado, fez o reboco, pagou a pintura. Foi ou não foi, tio? O que construiu estava lá, é minha testemunha. E esse homem pagou toda a construção da casa. E ele disse, o que mais, pastor? Aí a porta já estava aberta mesmo. Eu falei, eu preciso colocar carteiras universitárias nessas salas e cadeiras para as crianças, que nós vamos abrir uma creche. Ele anotou num pedaço de papel e disse, pastor, não se preocupa, eu vou mandar para você. Alguns dias depois chegou um caminhão aqui. Foi ou não foi, Lauri? Com 50 carteiras universitárias, mesas e cadeiras para as crianças. Porque eu consegui entender que era o Espírito Santo de Deus Para entrar naquele lugar Converse com o Espírito Santo Fale com ele Fale com ele Cante para ele O Espírito Santo de Deus ama conversar Ele é uma pessoa, não é uma energia Você pode se relacionar com ele Em terceiro lugar, anote aí ele vai falar a você, Ele vai ensinar a você, Ele vai corrigir você, Ele vai mostrar pecados em você, Ele vai dar ordens a você, o que você tem que fazer? Submeta-se a Ele. Porque não procura a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Disse Jesus em João capítulo 5, verso 30. Submeta-se a Ele. Deixa Ele guiar a sua vida. Porque você vai estar seguro vai estar próspero, vai ser abençoado, ele vai agir na sua vida, porque a Bíblia diz que quando você foi criado, Deus tinha plano para você, e diz o profeta Jeremias que eram planos bons, planos maravilhosos, e ele quer cumprir isso na sua vida, então deixe ele te guiar, e se submeta, obedeça, deixe que ele faça a vontade dele sobre você, Irmãos, em quarto lugar, permita que ele use você. Escreva aí. Permita que ele use você. Então você diz sim para ele, Espírito Santo de Deus, eu quero que o Senhor faça uma obra na minha vida. Sim para o Senhor. Eu creio no Senhor. Você conversa com ele, troca uma ideia com ele. Tira um tempo para estar com ele. Troca uma ideia de assuntos que você acha que deve conversar com ele. Se submete a ele. E aí ele vai usar você. Porque sua vida foi feita com um propósito. Jeremias diz que antes que a mãe dele o concebesse, antes que ele nascesse, Deus já tinha feito o propósito para a sua vida. Já o conhecia. Já tinha sido ser chamado para ser profeta das nações. Sua vida não é uma vida criada ao acaso. Então, deixa Ele usar você naquilo que Ele quer, para o qual Ele te chamou. Deixa Ele usar seus talentos, seus dons, porque o Espírito Santo de Deus dá a cada um de nós um dom. E a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. 1 Coríntios 12, o verso 7. Você recebeu pelo menos um dom do Espírito Santo. Ou de ensinar, ou de proclamar o evangelho, ou de contribuir, ou de misericórdia. Um dom você tem. Deixe ele usar você. O que o pastor Jonas quer dizer com isso? Que você não pode se contentar em viver na contemplação da vida cristã. Vem, assiste o culto, vai embora, assiste o culto, vai embora, assiste o culto, vai embora. Isso é a época que a gente ia na missa, a gente ia na missa, vinha para casa, ia na missa, vinha para casa. Agora somos crentes em Jesus Cristo, fazemos parte de uma igreja, entramos no reino de Deus, e no reino de Deus não tem assistentes, não tem torcida. Quando eu vou lá no Figueirense ver o timão jogar, eu fico na torcida. Tem 22 pessoas correndo, suando a camisa. E quando eles jogam bem, eu grito, Figueira! Mas quando eles jogam mal, eu falo, vai chutar o um repolho, rapaz! Eu estou na torcida, ou eu vai, ou eu aplaudo. Mas irmãos, numa igreja de Jesus Cristo, reino de Deus... É todo mundo dentro do campo. Não tem arquibancado. É todo mundo jogando. É todo mundo pegando junto. É todo mundo suando a camisa, é todo mundo servindo a Deus. Um canta, o outro toca, o outro colhe a oferta, o outro cuida das crianças, tem alguém lá agora cuidando do estacionamento, tem gente na recepção, tem gente no multimídia, tem gente no som. E durante a semana tem gente que cuida da secretaria e cuida da creche, e cuida do orfanato e cuida das finanças, não é muito Eduardo? E tem gente que vai no banco. E tem gente que faz reunião em casa e cuida dos adolescentes e organiza programação para os jovens. A igreja de Jesus é um lugar de servos. Pessoas sendo usadas pelo Espírito Santo de Deus para cada um cumprir uma missão. Quando você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele te mostra, ele te revela a área em que você vai trabalhar, a área em que você vai servir. Por isso, faça seminários, faça cursos, esteja sempre se aprimorando, crescendo. Eu já disse que se eu não fosse pastor, eu seria líder do Ministério de Teatro somente, que é a minha paixão na igreja. Ontem o grupo de teatro da nossa igreja esteve lá na congregação, maravilhosa peça ontem à noite. Tinha um curso de teatro em Marília, interior de São Paulo, um festival de teatro. Eu falei, eu vou nesse negócio Vou lá ver como é que é Me disseram que era muito bom o festival lá Tinha muitas oficinas Eu falei com um amigo meu e disse Olha, eu tenho um grupo de teatro Tem um festival lá em Marília E eu quero ir eu falei, O que, é que você precisa? Eu falei, eu preciso da passagem Ele pagou a passagem para mim e eu fui De ônibus daqui a Marília Mas foi muito Muita benção Eu cresci muito tinha teatro de manhã, de tarde, de noite de manhã, de tarde, de noite, durante três dias eu estava onde eu queria fazendo aquilo que eu gostava aprendendo para vir e aplicar aqui você precisa se aperfeiçoar treinar, se capacitar para você servir melhor a Deus se você não fizer isso o tempo vai passar, os anos vão passar, e você vai ficar dez anos dentro da igreja, e você vai olhar para trás e vai dizer assim, o que eu tenho nas minhas mãos para mostrar a Deus quando eu chegar lá, o que eu fiz, o que eu realizei, onde Deus me usou, onde Ele trabalhou na minha vida, o que Ele construiu através de mim, o que Ele realizou através de mim, quantas pessoas foram abençoadas através de mim, Quanta gente foi alcançada através de mim? Quem faz isso na sua vida é o Espírito Santo. Você diz sim para Ele, você conversa com Ele, você se submete à vontade dele e Ele age na sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Para concluir, irmãos, qual o resultado em nossas vidas dessa comunhão com Ele? Agora eu estou orando e estou falando com Ele. Estou cantando para ele, estou buscando, clamando. Lembre-se, você já tem o Espírito Santo, mas ele não vai agir se você não clamar. O Espírito Santo de Deus já está em você, já faz parte da sua vida. Mas a Bíblia diz que você pode apagá-lo, entristecê-lo, ele fica sem ação, porque você não disse sim para a ação dele na sua vida. O que vai acontecer? O amor de Deus é derramado em nossos corações. Romanos 5, 5. O Espírito Santo de Deus derrama o amor nos nossos corações. Você passa a ser uma pessoa diferente. Amada. Querida. Um amor diferente pelas pessoas. Há uma transformação em você. Você começa a mudar de uma forma tremenda. Outro dia o um vizinho aqui da frente falou para mim, pastor Jonas, como o Jefferson mudou, o amor de Deus começa a trabalhar na nossa vida e no nosso coração. Temos muito ainda que mudar e que crescer, mas o amor de Deus começa a fazer diferença na vida da gente. Ou não faz? Você começa a agir de forma diferente. Como você nunca agiu antes. É o amor de Deus derramado no seu coração. Porque você tem a sua vida transformada. Letra B. O arrependimento brotará em nossa... O Espírito Santo vai convencer você do pecado, da justiça, do juízo. Vai mostrar a você a área que você está errada. A área que você precisa crescer. A área que você precisa melhorar. A área que você precisa se arrepender. O arrependimento brotará em nossa alma. Não crescemos espiritualmente Se não damos lugar Para que o Espírito Santo se manifeste E mostrar as nossas fraquezas E que possamos nos arrepender E termos nossas vidas renovadas e restauradas Primeira coisa que o Espírito Santo de Deus Começa a fazer em você É quebrar o orgulho É quebrar o ego E a gente começa a se tornar mais humilde mais consciente das nossas dificuldades, dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Em terceiro lugar, o serviço será uma prática de gratidão a Jesus. O que fazemos? Fazemos porque amamos o Senhor. Porque tocamos o violão? Gratidão a Cristo. E tocamos a bateria? É gratidão a Jesus. Por tudo que ele tem feito. E por que cuidamos das crianças? E por que cuidamos do estacionamento? E por que viemos cantar no coral domingo à tarde com sol forte? Às 5 horas para o ensaio. Agora dia 14 começa o horário de verão. Vai ser difícil, duro, escaldante. vir para o ensaio do coro. É de tirar o coro. Mas o povo vem... Mas tem que vir pela rua alegre, feliz, abençoado, para chegar aqui e abençoar o couro, abençoar o regente. Vem por gratidão, que o Espírito Santo de Deus move você, conversa com você, se relaciona com você. Queridos, como andar no Espírito? Primeiro lugar, diga sim para ele. Pare com esse negócio de ficar dizendo não para a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Diga sim para ele. Faça como aquele irmão, é minha. Eu quero, eu desejo, eu recebo toda a ação de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu recebo em nome de Jesus. Converse com o Espírito Santo. Converse com ele. Você vai ver que você vai aprender a ouvir o Espírito Santo. Fale com Ele. Se submeta a Ele. que Ele vai ensinar, vai mostrar, vai te dar ordem. Se submeta a Ele. Ele geme por você. Intercede por você. Clama por você. Se submeta à ação dEle na sua vida. E deixe que Ele te use. Para fazer algo especial maravilhoso, tremendo, sobrenatural, para abençoar a vida de outras pessoas. Porque a função do Espírito Santo e o dom do Espírito Santo é para um proveito comum. E esse proveito comum é a bênção da igreja. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos orar, Baixe sua cabeça e vamos orar. Eu vou falar algumas coisas e você vai dizer sim. Fale bem alto O Espírito Santo de Deus habita em você O Espírito Santo de Deus tem todo o poder Sim. O Espírito Santo de Deus ama conversar Sim. O Espírito Santo de Deus quer restaurar a sua vida Sim. O Espírito Santo de Deus te sela para o dia da salvação Sim. O Espírito Santo de Deus te ensina o Espírito Santo de Deus te mostra o futuro. Sim. O Espírito Santo de Deus te consola. Sim. O Espírito Santo de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus habita no meio dos louvores.
1: Sim.
0: Tudo aquilo que você lê na palavra de Deus. E você sente que é uma promessa de Deus sobre a sua vida. Diga assim. Diga sim para Jesus. Diga sim para o Espírito Santo de Deus. Amanhã de manhã, converse um pouquinho com o Espírito Santo. Converse um pouquinho com Ele. Não importa que o povo ache que você fala sozinho, não. Tranque-se lá na sua sala, no seu quarto, lá no seu escritório. Fale com o Espírito Santo. E durante uns minutinhos, cante para Ele. E ouça a sua voz. Deixe Ele ensinar você. Dirigir você. E então diga: Espírito Santo de Deus, me ajude a fazer isso que o Senhor quer que eu faça. Isso que o Senhor me mostrou. O Senhor colocou na minha mente. Confirma no meu coração e Deus vai confirmar pela palavra de um irmão através de uma mensagem de uma leitura bíblica, de uma música Deus vai confirmar no seu coração, e quando Ele confirmar obedeça e faça obedeça e faça e Ele vai usar você para abençoar a vida dessa igreja lá na sua igreja de onde você é e vai fazer uma obra tremenda através de você porque ele o fez para que o Espírito Santo de Deus o usasse para a honra e glória do seu reino para o cumprimento da sua vontade pode cantar enquanto nós estamos em oração vá dizendo sim para o Espírito Santo aí no seu coração para a letra da música alguma coisa que Deus colocar em você Diga assim
1: Eu necessito todas as palavras
0: já, através dos meus irmãos, da Bíblia, consigo, do pregador, das canções para falar comigo.
1: Me ajude nas minhas fraquezas. Sim, Senhor, me
0: ajuda nas minhas não fraquezas. Como
1: devo pedir. Às vezes não Espírito sei como pedir, digo sim. Santo, vem interceder por mim. As coisas cooperam o bem daqueles que Sim. amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Sim. Estou clamando, estou pedindo. Clame ao Espírito Santo de Deus pela sua vida. Sentindo, Clame por você. Meu coração sua família, em nome de Jesus está ferido, mas o meu clamor está subindo. Clame como cego lá em Jericó.
0: Chegue até Jesus como aquela mulher do fluxo de sangue, que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. E o Espírito Santo de Deus está em nossas vidas e em nossos corações. Mas você precisa dizer sim para Ele. Para que toda obra que Jesus disse que Ele faria, Ele faça em nossas vidas. Se você quer dizer sim ao Espírito Santo de Deus, vem aqui à frente. Se você quer entregar sua vida para Jesus, saia do seu lugar e vem.
1: Venha, deixe o seu lugar e vem em nome de Jesus. Qualquer
0: pessoa que precisa Espírito nessa noite dizer Santo, sim ao Espírito Santo de Deus.
1: Venha em nome de, de Jesus. Pedir os pastores que venham aqui para estar orando. Vem em nome de Jesus. Eu necessito usar, mas não consigo ajude nas minhas fraquezas se você não conseguir chegar à frente
0: pode ficar no não corredor, mas já temos lugar
1: pedir, Espírito Santo diga assim ao
0: Espírito Santo de Deus sobre
1: a sua vida vem por mim todas as coisas cooperam o bem em nome de Jesus daqueles que amam a ti Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido São dezenas Mas de pessoas Que estão vindo à frente está subindo.
0: Mas agora é só você e Deus Lembre-se O Espírito Santo de Deus É uma pessoa Uma pessoa gente Você pode conversar com ela Pode conversar com ela. Pode abrir seu coração para ela. Pode deixar ela entrar em sua vida. ter intimidade com você. Que o Espírito Santo ama você. E a Bíblia diz que Ele geme por você. Intercede por você. E até nas coisas que a gente não sabe pedir ou resolver. O Espírito Santo nos ajuda. Diga Senhor, eu creio no Teu Espírito Santo. Eu digo sim para Ele, para a obra dele na minha vida. De consolo, de ensino, de graça, de aviso. Eu digo sim para o Espírito Santo de Deus na minha vida. E nesse momento o Espírito Santo de Deus está falando com você. Te mostrando alguma coisa no seu coração: um pecado a confessar, uma decisão para o seu futuro que você tem que tomar, alguém que você tem que perdoar, um pecado que você precisa abandonar. Talvez o Espírito Santo esteja te chamando para a obra do missionário, para ser um pastor. Para ser uma missionária. Nesse momento. Foi assim comigo. No um domingo à noite, num culto na igreja. Deus me chamou. Eu ia ser um engenheiro. E Deus me chamou para ir para o seminário. Talvez isso esteja acontecendo com você agora. Diga sim. Obedeça. Você se submeta. E Deus vai capacitar você. E vai dar os dons necessários para você. Fazer a obra dele em prol do reino dele. Não saia daqui hoje à noite sem receber a sua bênção. Diga sim, Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelos meus irmãos que estão aqui à frente, as pessoas a Deus que estão consagrando suas vidas, ou aquelas que estão aceitando Jesus nos seus corações. Aquelas que estão dizendo sim para a ação do Senhor sobre elas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E declaramos, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor planejou para nós, tudo aquilo que o Senhor desejou para a nossa vida, nós queremos, nós aceitamos, nós recebemos. Queremos fazer a Tua vontade, andar nos Teus caminhos. E queremos, ó Deus, diariamente ter momentos Tremendo de conversar contigo e de experimentar a tua voz em nós Senhor em nome de Jesus levanta nessa igreja um povo que te ama que te teme e que quer andar na tua presença Senhor faz tremendas coisas sobrenaturais na vida desses queridos para a honra e para a glória do teu nome, consola pessoas aqui e agora, transforma vidas, liberta pessoas ó oh Deus o cativeiro do inimigo de vícios, ó Deus, de obras malignas, em nome de Jesus, cura pessoas enfermas, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, age com teu poder sobre as vidas aqui nesse momento, para que o teu nome seja glorificado e exaltado, e esse povo veja e perceba o teu poder e a tua grandeza, ó Deus, nós daremos toda honra, toda glória e todo o poder a ti, Assim, ó Deus, nós pedimos por esses queridos, no nome santo de Jesus, uma unção do Teu Espírito Santo, de graça e de bênção, para que sejam selados para o dia da redenção. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.